0: Hola a todos, ahora sí, 11 de la mañana en punto. El tema de la puntualidad ya lo hablaremos hoy, pero sí, aquí estamos. Siempre hemos tratado de siempre empezar a la hora correcta, porque al final el tiempo, el tiempo de uno es valioso y es un respeto. Así que bueno, gracias a todos por estar aquí. Otro domingo de Historias que Contar, un proyecto que me encanta, de verdad que estoy muy feliz de hacerlo y bueno, con invitados maravillosos que, que tenemos la oportunidad de escucharlos y de humildemente escuchar sus historias. Así que agradecida con todos, ya tenemos aquí a Steven, vamos a invitarlo igual poco a poco vamos a esperar que vayan conectándose. Por aquí tenemos a Steven, ya lo voy a buscar, es que tengo muchísima gente aquí esperando que los invite. Y aquí vamos a invitar. Muy emocionados. Eh, hicimos ahorita unos minutos una práctica. Y ah. salió todo perfecto. Así que aquí estamos.
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Me oye bien?
0: Perfecto, perfecto. Muy Todos bien. te escuchamos. Maravilloso y bueno, muy contenta de que hayas aceptado esta humilde invitación a este espacio y de, de esta historia, ¿no? Que, que nos contarás hoy. Un poco entender estos principios y estos valores que tenemos nosotros hoy en día y ese rescate eh, de gente que, bueno, que ha tenido una historia y que ha tenido una vida y que al final eh, no se puede llamar éxito o no éxito, simplemente una vida y una historia que contar. Y creo que este ha sido el propósito de este programa. Por ahí está mi hermano entrando, que sé que estudiaron juntos en el colegio. Y bueno, tienes muchísima gente que que una gran amiga Ángela Hirsch está aquí también con nosotros escuchando tu historia. Así que quiero ya empezar. Eh, no voy a poder compartir las fotografías. Instagram no me deja. Yo te pedí ayer que me dieras tu esquela del colegio porque quería describirte y comenzar el programa de esa manera. Hace poco aprendí eh, que en, en las conferencias TED, en una de de las veces que asistí, que dicen What can you tell us that Google doesn't know about you? ¿Qué no puedes decir que Google no sepa de ti? Uh -huh. Y creo que hoy en día eso es tan importante porque todo lo demás ¿sabes? Puedes hacer un search y puedes averiguar y puedes aprender una gran ventaja de este mundo interconectado y global, pero hay cosas que, que no están ahí. Entonces Perfecto. quería empezar, bueno... Eh, por describirte cómo te describieron tus compañeros en los 70, que fue el año de tu graduación.
1: El año 70, Dice correcto.
0: Stevie, el gringo de la promoción. Nació en Nueva York, en Bronx, el 8 de abril de 1953. Se ha destacado en las materias científicas y sobre todo en las matemáticas. Es de un temperamento tranquilo y callado, pues pocas veces son las que oímos su voz en clase, a no ser para intervenir en ellas. Piensa estudiar ingeniería en USA, no nos olvides. Y luego hay un quote de Montesquieu que me encantó, que dice, el talento es un don que Dios nos hace en secreto y que nosotros revelamos sin saberlo. Prácticamente eh, eh, es anillo al dedo, para lo, tu trabajo, lo que has logrado a través de tus años, tu carrera. Creo que lo tenían muy claro tus compañeros, lo tenías también muy claro tú. Y bueno, pues fascinada de poder escuchar tu historia desde lo que te recuerdas, lo que te han contado, una historia, eh, no sé si llamarla triste, pero es una realidad, una realidad que, que, que muchos de nosotros nos tocó vivir y que no podemos olvidar, ¿no? y de oh. hecho esta semana se celebró eh, hace unos sí bueno esta semana se celebró le bioma viene pronto pero se celebró, se celebró le, el remembrance day de, de recordar Correcto. y nunca olvidar así que creo oh. que es parte de nuestra historia y, y, y es algo que siempre tenemos que tener presentes ya no quiero hablar más yo quiero presentar no. a ti el micrófono es tu historia y bueno, comencemos por lo que te recuerdes
1: primero y lo que
0: te han contado
1: primero quiero darte las gracias buenos días a todos darte agradecerte por, por la oportunidad de dirigirme a, a, a la gente que te escucha y por ser parte una parte una pequeña parte adicional a este proyecto que, que me parece fabuloso y por la por lo que por la gente que has entrevistado me, humil, me siento muy humilde de, de ser compartir este escenario con toda esa gente que ya has entrevistado, ha entrevistado en este en este sitio. Pero, no sé, ¿quieres que empiece por la historia? Gracias, Steven. ¿Quieres que empiece por la historia? Vamos por, a empezar por tu papá, que,
0: por la historia de tu okay. papá.
1: Sí, bueno, mira, lo que mi papá este, nace en un pueblo muy pequeño. En, mm. en, en esa época era parte del, el, de, de Checoslovaquia. Pero ellos se consideraban húngaros, hablaban húngaro en la casa, comían eh, comía, eh, húngaro, y su cultura era húngara, no, no se consideraban checolovacos. Ese pueblo hoy en día en el mapa está de, forma parte de Ucrania, ¿no? Este, húngaro es un, uno de los últimos países de que cae ante los nazis. Este, cuando mis padres eran ocho hermanos, todos nacieron en diciembre y todos cada dos años, lo que te indica que era una familia muy religiosa. Este, mi padre era el mayor de toda la familia. Cuando llegan los alemanes en la casa, este, meten al, al, al más pequeño que tenía meses en el propio horno de la casa, frente a toda la familia. Matan a sus padres y después a todos dispersan y los llevan a distintos campos de concentración. Yo, mis padres eran... Muy eh, Steven,
0: te perdí un poquito, regrésate. Eh,
1: sí.
0: No sé por qué se está yendo la conexión. Fíjate que tengas buena señal, se me fue. Ahora sí. ya estás bien.
1: Ok, no sé. El dónde Entran los nazis y, bueno, eh, matan al más pequeño, el niño más pequeño del, de la casa, los padres enfrente de ellos y después se los llevan a todos los, los muchachos a distintos campos de concentración. Cada uno tiene su historia. La de mi papá, este. Yo le preguntaba, mi papá era muy reservado y no, no no nunca contaba nada y nosotros lamentablemente después de que falleció nos arrepentimos de nunca haberle preguntado más, pero era muy reservado con el tema y nosotros respetábamos su su posición Y no tratábamos de preguntarle mucho, ¿no? Pero sí, una vez yo le pregunté si sabían lo que estaba pasando, por qué no huyeron, porque Hungría fue uno de los últimos en caer. Y él me respondía que ellos leían la prensa, oían los cuentos, pero ellos no creían que eso era verdad, creían que eran exageraciones, no podía pensar que eso era verdad por, por las horrores o horror, 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 cosas horribles que estaban pasando. Entonces, mi papá lo lleva en un campo de concentración lo ponen a hacer trabajo forzado tenía 18 años este y uno de los trabajos que hacía era cavar las la fosas que eran fuera del campo de concentración donde enterraban a los muertos en uno de esos momentos eh, lo iban a cuando terminan de fusilar eh, de, de cavar las la fosas lo ponen para fusilarlo y allá que lo iban a fusilar se vuelve rebelde le pegan con la culata de un rifle en, en la cabeza este, y cae inconsciente dentro de la fosa, lo cree muerto, y cuando recupera la conciencia está enterrado bajo un montón de muertos, de, de cadáveres. Y bueno, unos partisanos que oyeron los ruidos, es porque no era, después descubrí que no era, eh, hay varias personas que se salvaron de esa manera, que no estaban muertos y los, los rescataron de la fosa. Bueno, los partisanos lo ayudan. Este, le, le ayudan con su salud, porque estaba muy frágil, etcétera, pasa, y, lo, y lo terminan el, eh, ayudando a, eh, a esconderse dentro de un barco, como un barco de carga, sin él conocer el destino ni, ni nada, y, y lo descubren los marineros en el barco, y más bien lo ayudan, lo alimentan, lo... Eh, lo le dan apoyo, etcétera, y el barco termina llegando a Venezuela, así es que él llega a Venezuela, él llega a un país uh -huh. saber a dónde llega, sin hablar el idioma, sin un centavo, miembros de la comunidad de Venezuela lo ayudan, lo instalan en un hotel y lo ayudan a conseguir su, su primer trabajo, él era sastre de profesión este, en el pueblito donde estaba, y bueno, le consiguen eh, trabajar con, con, como ayudante en una sastrería en Venezuela, y uno de sus de sus claim to fame, uno de sus orgullos principales es que Rom cuando Rómulo Gallegos gana la presidencia, eh, alguien le dice que hay un señor húngaro que hace esa... de, de la presidencia, y Rómulo Gallegos quedó tan contento con el frac que le hizo, que le dio una propina, un billete de 100 bolívares que para él... Es A Rómulo Gallegos. Bien. O sea, la sí, entonces ese era uno, su claim to fame. Este, ¡Wow! Esa es la historia de mi padre, después él, de la sastrería monta una fábrica de, de camisas con, con un socio español, que era el administrador, y la fábrica se llama Corte Fiel, porque en España había una, una, una cadena muy importante de, de ropa que se llamaba Corte Fiel, y tiene la fábrica crece, el español se va de Venezuela, él compra su parte. En el interín él busca a los familiares después de la guerra a ver quién consigue que haya sobrevivido. Consigue a, a mi tío, el papá de, de Billy Bandel, el médico, que este, lo consigue que está en Israel. Que, que lo había historia. dado
0: por muerto, ¿correcto? Que es lo que dado, tengo entendido. Sí, nunca...
1: tenía, tenía la esperanza de conseguirlos vivos porque no sabía qué pasó con nadie. Imaginaba que la mayoría murió, pero no sabía y seguía buscando. La historia de, de Billy es otra, otra de su papá también es una historia fascinante. Porque se que lo tendremos,
0: de... lo, lo tendremos sí. en historias que contar también para que complemente esta historia maravillosa de supervivencia.
1: Es una historia fascinante. Total que lo trae a Venezuela, lo invita a Venezuela y el papá de Billy se queda, Mendy se llama, eh, se llamaba, le queda en Venezuela y se vuelven socios y construyen eh, la fábrica de, de camisas, montan tiendas de ropa, etcétera. cuando yo, wow. yo era pequeño, en, lo, en los veranos trabajaba en las tiendas, en, la fa, en, en las tiendas, en la fábrica, lo ayudaba. Con mi tío viajaba, mi tío recorría el país. Este, visitando clientes. Yo lo acompañaba de pequeño, me encantaba viajar con él por toda Venezuela, visitar a, a los clientes, etc. Muy, eh, 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 un, un, fue una experiencia única. Te cuento por el lado de mi mamá. Mi mamá también nace en un pueblo, y la misma situación, húngara. Este, el pueblo hoy en día está en, en Ucrania, se llama Huts. Mi mamá, su padre falleció antes de la guerra de un infarto, entonces... Eh, tenía un hermano y su madre eh, tenían unas cristalerías en Checoslovaquia que era un era, en era famoso por sus cristales se lo llevan lo, cuando la guerra la meten en el campo de concentración ella de hecho está en Auschwitz la llevan a Auschwitz la ponen a hacer trabajo forzados separan a la mamá y a su hermano de, de, cuando llegan al campo de concentración después se entera que los mataron entonces quedó sola este, cuando claro, porque el papá
0: creo que había muerto, había muerto antes, ¿no? Su
2: padre.
1: El, el padre había muerto antes este, de un infarto. Entonces matan a la mamá y al hermano. Wow. Y después después de la guerra ella la, cuando li, la liberan regresa a su casa. Este habían escondido cristalería, la vende, la wow. recupera, la vende para tener algo de dinero y su sueño es irse a Estados Unidos. Entonces alguien le habla que había un general americano en, en, otros, en otra ciudad que, que está ayudando a sacar visas, y, y que el general hablaba húngaro. Entonces mi mamá se fue a hablar con él. Este, el, el general conocía el pueblo de huts se, se le toma un aprecio a mi mamá, y le dice cuántos años tienes, ella... Era muy flaquita, no tenía papeles, ¿no? Eh, se había perdido todo. Ella dice, bueno, yo tengo 19 años y necesito tal fecha. Y él le dice, no, te voy a poner que tienes 14 años y le puse, pone una fecha de cumpleaños nuevo para que una familia americana la pueda adoptar como huérfana de guerra. Había un plan de adopción para los niños huérfanos de la guerra de familia americana, los judíos los recibían a la casa, no era una adopción legal de de padre de, de adopción de hijos sino era como recibirlos en las casas y ayudarse a incorporar a la ciudad a la sociedad y entonces, correcto ella mantuvo
0: su apellido ella, Klein. Mantuvo
1: su, ella mantuvo su apellido Klein ellos la cuidan le dan eh, la, la, ella se educa se vuelve peluquera y se va a Nueva York después a trabajar en, en las peluquerías y conoce a una señora que es familiar de mi papá, lejana, y sabía de mi papá en Venezuela. Y entonces los presenta. En esa época no había email, las llamadas telefónicas eran muy costosas y en medio era cartas. Y los presenta por cartas, no había ni estos web websites de presentar, de conectar gente. Este, y bueno, se conocen por cartas. Este, y mi papá reúne dinero para traerla a Venezuela. Este, que eso es otro cuento también largo, pero no quiero... Eh, con, pero entonces ella va a Venezuela... A pero a pero es que
0: está no. interesante, está interesante el cuento. A mí me encantaría que lo, lo dijera, cómo llega a Venezuela. Bueno, pues,
1: sí. Entonces ella llega a Venezuela... Es una
0: historia que contar.
1: Bueno, el, el, en esa época las líneas aéreas ofrecían un un servicio de mandar un telegrama, porque como las cartas demoraban mucho tiempo y los llamados eran muy, muy costosos, hacían llegar un telegrama como parte del servicio. Entonces mi papá recibió un telegrama en inglés que la señora Renata iba a llegar el Tuesday, pero mi papá no la inglés. Entonces fue a la, al portugués del abasto y le preguntó a todas las inglés El portugués le dijo sí. Le dijo, ¿qué dice acá? El portugués <risa> le dice que llega el jueves. Mi papá pensó que llega el Mi mamá llega después de 12 horas de vuelo a Caracas con Panamerican. Llega al aeropuerto. Caracas era una ciudad de 300.000 habitantes en ese momento. Era un pueblo grande. este no Y estamos no salió... hablando
0: en el 52,
1: en si el no cincu... me equivoco, ¿no? Sí. ¿En
0: 1952
1: el año? Sí, 1951-52. Entonces espera, no tiene un teléfono, no la viene a recibir nadie, no sabe qué hacer, etcétera, y lo único que se le ocurre es pregunta cuándo sale el avión y se regresa a Nueva uh -huh. York. Entonces, <ríe> mi papá se entera, bueno, le vuelve a, a, a ahorrar, le manda la plata y ella regresa a Venezuela. Esta vez sí se encontraron, se casaron y bueno, el resto es historia. Uh -huh. lo, lo, lo curioso, una curiosidad es, cuando busco en el mapa en Google los dos pueblos donde están, están hoy en día a una hora de distancia en carro, no sé en ese momento cuánto tiempo, pero bastante cerca, sí, relativamente cerca. Pero probablemente nunca se hubiera ocurrido si todo esto no pasa. Entonces, no se hubieran conocido si, si no, no pasa. Entonces, este es parte, del, de, me imagino, del destino que se encontrara. Mi mamá era, este, siempre, después le encantó Venezuela, aunque cuando se quedó embarazada, yo soy el primogénito al año de casarse. En Caracas no había ningún hospital. Había una clínica, pero no había hospital. Ella venía de Nueva York, de la gran ciudad acostumbrada a Nueva York. Y entonces, para su primer hijo se fue a Nueva York. Y a las 13. a Venezuela. Y entonces yo, yo me eduqué y crecí en Venezuela. Por eso el anuario dice el gringo de la promoción. Por cierto, quería mencionar lo que sí creo que es importante. Del, del golpe en la culata de mi papá, mi papá quedó con los ojos paralizados. No podía moverlos a los lados ni lo podía cerrar. este nunca pu Por eso no, no podía manejar, este aunque trató de manejar, no podía porque no podía mover los ojos. Ni dormía con los ojos abiertos, eso era muy impresionante, con ah. el cuarto oscuro, pero dormía con los ojos abiertos. Y lo operaron muchas veces muchos médicos famosos en Nueva York, en Colombia, en... Y, pero nunca recuperó el movimiento de los ojos, y, y como dato curioso todos los médicos que eran muy famosos en la época, como se llamaba Castro Viejo, o Nueva York este, los, los alemanes estaban dispuestos a pagar como parte de la compensación de los reparos de la guerra, guerra pero ninguno de los médicos quiso cobrar, todos los médicos lo, hic, lo hicieron las operaciones sin, sin cobrar, y, y me recordé esto cuando hablaba de que nací en Nueva York por la foto que tengo de bebé, es mi papá con los ojos vendados porque lo habían operado en ese momento uno de los ojos y, y cargándome a mí como bebé, entonces siempre me vino a la memoria ese recuerdo.
0: No, para aparte es increíble porque todo lo que han tenido que vivir ellos eh, es algo que, que es importante contarlo porque,
2: sí. Sí.
0: Eh, bueno, es parte de nuestra historia como siempre digo y aparte es nuestra esencia como personas.
1: Es parte de lo que, que somos. Y sí. creo que tienes,
0: bueno, luego lo veremos más adelante porque seguirás contando tu historia, pero en definitiva tienes muchísimo de cada uno de ellos, ¿no? Como, como persona, que, y sus vivencias pues hicieron lo que tú eres hoy en día.
1: Sí. Eh, conoce
0: bueno, regresas a Venezuela eh, sí. con tres, tres semanas de nacido, el gringo. Sí,
1: tú sí este ¿Y estudias el, en en. primero estudié en el había un colegio de una mora tigba que funda en Venezuela que se llamaba Bambi durante la, la, el kindergarten y después cultura tarbut eh, estaba cerca de la casa la, un buen colegio y mucho de mi promoción estudiamos en el, en, el, en el colegio cultura tarbut ese colegio llegó hasta el primer año y e entonces este, en el, al segundo año entró al Moral y Luces, como entran muchos, porque no continuaba el Colegio Cultura de Tributo, todos pasamos al Moral y Luces y bueno, me graduó en el año 70 en el Moral y Luces con, con mucha gente de la promoción, una promoción con muchos nombres de gente que mucho de, donde se lo... Dror, tu hermano, donde se graduó Moisés Naín, donde se graduó Benjamin Shariker, este, el rector de la que fue rector de la Simón Bolívar, donde se graduaron mucho y no quiero pecar porque no quiero que se me olvide ninguno de los nombres y Lanchester es otro de los nombres sí. conocidos que se llama este, muchos muchos compañeros todos muy exitosos en su en sus campos y en, en lo que se enfocaron en hacer. Bueno,
0: tenemos mucho que agradecer a ese colegio maravilloso que fue una, una cuna ¿no? De, sí. de gente brillante porque fue sí. una educación muy completa. Eh, creo sí. que tú te graduaste en la época que fue frontado y bueno. la profesora Rosa Méndez que también llegó a ser 15 sí. años después profesora mía en el Colegio de Castellano.
1: Bueno, el, el profesor Frontado fue el epónimo de nuestra graduación y la de ciencias y la profesora Rosa Méndez la epónima de, la, de, la, de los de humanidades, correcto, los dos profesores, sí. Y eh,
0: te preguntaba ayer, que creo que también es importante mencionarlo, ¿cómo fue tu vida en casa, tu vida en el colegio? ¿Hablaban irish en casa, hablaban inglés, hablaban español? ¿Cómo fue mira, tu infancia? Eh, un poco recapitular, además de esas es la que leímos, mira, de que eras una persona de pocas palabras, pero cuando intervenías, pues intervenías porque tenías algo que decir.
1: Mira, en, en mi casa este, vivíamos en el parque residencial, un edificio que para la época era novedoso, tenía piscina, etcétera, muy cerca. Pasábamos mucho tiempo en la crema Paraíso. En la casa había una casa, hablábamos español con mis padres, la comunicación era en español, nos enseñaron inglés, este, o, o quiero decir, nos trataron de enseñar inglés porque lo perfeccionamos una vez que estudiamos acá, este pero mis padres entre ellos se comunicaban en Yiddish y en húngaro. cuando no querían que nosotros entendiéramos qué hablaban entonces nosotros nunca eh, aprendimos a hablar ni y húngaro pero sí entendíamos lo que hablaban entonces por lo menos sabían de qué cuál es el tema etcétera pero lo reservamos para, para no, no cortar las conversaciones eh, mi, mi pa en una casa tradicional o sea no no quiero decir religiosa pero mi papá sí era bastante tradicionalista. Eh, se ponía su tefilín todos los días. Este iba iba a la sinagoga todos los shabbats o todo, casi todos los shabbats. Eh, en la casa trataba de mantener un kosher un poco más, no un super kosher, glad kosher, pero era bastante kosher. Dos vajillas, ese tipo de cosas este y y eh, mi papá era una persona este, tranquila pausada este, no, no, no era de las personas que estaba... Eh, Reclamando, pegando, era muy exigente con el tema de los estudios. O sea, yo, el principal recuerdo que tengo, de entre tantos recuerdos que tengo buenos y de, de, con mis padres, es que mi papá era muy exigente. Yo llegaba a la casa con, con muy contento y decía, oye, saqué 19 en tal no, en tal materia y, y, la, y mi papá me decía, ¿por qué no sacaste 20? Era, eh, y eso fue así siempre, desde chiquito hasta la universidad. En la universidad yo tenía que porque yo tenía muchas muchos este, deseos de complacer a, a, a mi papá, que lo único que wow. me exigía era que, que fuera un buen estudiante. Él, su sueño era que yo fuera educado, que, que estudiara en Estados Unidos, por eso estudio en Estados Unidos, desde de que, de, de que yo nací, en su sueño era que lo que él nunca logró, que era que ir a Estados Unidos, vivir en Estados Unidos y que estudiara ahí este yo no era la que, que quería yo quería quedarme en Venezuela yo tenía en esa época a mi novia no me quería separar etcétera pero él insistió insistió y este era una época donde mi papá tenía sus altibajos en el en, en los negocios estaba en una época a, 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 a la fábrica se le había que prende, quemado, no tenía un buen seguro, cobertura segura, no tenía que pagar los estudios, pero nos encargamos y conseguimos una beca de Creole, la, la Fundación Creole me dio una beca. Entonces mi papá, ella, eh, eh, recapitulando, mis padres eran un poco de ahí yo heredé mi tranquilidad, la calma, él pasaba todo el tiempo pensando este qué hacer, qué va a hacer. No, y tu vena qué... de entreprenur
0: tienes un cuento a los siete años, tu pequeña fábrica de corbatas.
1: Sí, bueno, yo, yo, yo le contaba a Tamara que mi primer eh, coqueteo con la entrepreneurship fue cuando yo era pequeño. <risa> Se me ocurrió, yo quería hacer también negocios, y, y, y mi papá entonces me trajo telas de camisa a la casa, y yo, yo con esas telas hacía corbatas que eran corbatas con tela de camisa y tenía me, me dieron un, un, unas gavetas en un mueble que había en la en la sala y ahí tenía mis telas mis corbatas este y un libro de de, de, de do, todas mis ventas etcétera y todos los amigos de mis padres que venían a la casa yo les vendía las corbatas, todos me compraban corbatas y yo registraba las ventas y ya mis récords y hacía todo y ese fue mi primer que con el mundo de, de entrepreneurship y mis padres me apoyaron ah, una cosa que tenían mis padres y que me, me sirvió para ir reflexionando sobre quién soy es que siempre me motivaron a tomar decisiones nunca uh -huh. tomaban decisiones por mí desde pequeño qué importante ¿no? ¿Qué, qué ropa usar qué comer, cómo me vestía, todas las decisiones, y sabiendo a veces que me iba a equivocar, me dejaban que me equivocaba, eh, nunca, nunca, y desde pequeño me dejaron tomarme decisiones, cosa que, que, que me, me, me marcó para el resto de mi, de, de mi vida. Y eran muy complacientes, nos complacían en todo lo que queríamos, no questions asked, este, mi papá quería mucho que yo tocara violín, traté de tocar violín, le gustaba mucho la música clásica, a, pero no no me gustaba y no aprendí, yo lo que quería era estudiar guitarra eléctrica, que era la moda de la época, me compraron wow. mi guitarra eléctrica, estudié guitarra eléctrica, mi mamá también era muy complaciente, no no, 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 eran padres... Este, que nos estaban forzando a hacer cosas, tomaban decisiones por nosotros, etcétera. Siempre era... un ¿Y cuántos presente?
0: hermanos? Porque tienes una hermana que llegó tiempo después y cómo sí. se entera tu mamá que está embarazada.
1: Sí, tengo, tengo un hermano, mi herma, tengo un hermano un año y medio menor que yo, Roberto Vander, que muchos conocen acá. Este, eh, Todos vivimos acá en Miami, afortunadamente o desafortunadamente, como se quiera ver. Mi hermana llega... Diez años después, mi mamá queda, este, está en Venezuela. La primera reacción del médico es que tiene un tumor y que hay que operarse. Mi mamá, dijo, pensando eso, dijo, no me voy a operar en Venezuela y se va a Nueva York. Y cuando se va a Nueva York y la examina, le dice, usted no tiene un tumor, usted lo que está es embarazada. Entonces wow. tienen a, a mi hermana Ruthie, que muchos también aquí conocen, este, y... Y bueno, y, y, y fue un, la verdad que para, aunque aunque no era planeado, fue lo mejor que le pudo pasar a, a mis padres, porque mi hermana después fue el, el ancla de la familia, mis padres mayor quien más se ocupaba de ellos era mi hermana, este siempre los, estaban con ellos, o sea, se, y mientras yo y mi hermano estábamos tratando de make it, y no es que no nos ocupábamos de ellos, pero estábamos tratando cada uno en su, en su mundo haciendo, trabajando, y ella también trabajando, pero ella tuvo la, la, el, 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 la visión de apoyarlos y estar con ellos todo el tiempo, hasta el final.
0: Qué increíble, increíble historia, increíble enseñanza de vida, eh, sí. esto que estás contando para, para todos nosotros. Llegas a Stevens con esta beca, sí. pero aparte... Sí tuviste que trabajar para poder eh, complementar sí. eh, y costear tus estudios. Cosa que luego ya no pasa con tu hermano, que tu hermano también estudia sí. en, en Stevens. Claro, y aparte claro. fue como que algo curioso, me encantaría que lo cuentes. Eh, sé que ya lo, lo contaste en, en este maravilloso Zoom que tuvo Hebraica. Eh, fue Ajá. ahí cuando dije, me encantaría conocer tu historia, pero es increíble porque son esas conexiones de vida que, que luego haré esta pregunta final de, de suerte sí. o trabajo, ¿no? Pero te, Steven termina estudiando en Stevens
1: y me sí, parecía bueno. como
0: que un chiste.
1: Sí, bueno, cuando cuando me, yo aplico a varias universidades, de hecho, me preparé para los estudios con Dror. Yo iba a tu casa cuando tú eras muy chiquita, este, tenías dos años, este, y con Dror nos preparamos para tomar los exámenes de admisión de la Universidad Americana, este, entonces me aceptan en varias universidades que yo apliqué, que eran las que yo quería ir, y cuando Creole me da la beca, que era, ese, eh, Creole era parte de Standard Oil, que está basado en New Jersey, me dicen, te vamos a dar la beca, te vamos a cubrir todos los gastos, pero tienes que estudiar en Stevens, ¿No? cuando me lo dicen, yo pensé al, pri oh, este me está tomando el pelo, en esa época sí tenía pelo, este, y, y no, me, me, me dicen, ¿no? me explican quién es Steven, es una universidad pequeña, solo es ingeniería, es muy elite, eh, eh, cuesta mucho entrar, etc. Entonces hicieron la, y me, me aceptaron y, y bueno, yo dije voy a ir un año y de ahí me voy a transferir a la universidad que yo quiero. Pero entro a Stevens y me encanta, este, una experiencia fabulosa, me encantó la universidad. Y, y bueno, y, y, y me marcó el resto de mi vida porque muchas de las cosas que me sirvieron los aprendí la mayoría en Stevens. ¿sabes? Y entonces mi hermano también, cuando quiere estudiar en Estados Unidos, este, como ya conocía a Stevens, tenía la conexión, etcétera vino a, a Stevens y se graduó también de ingeniero en Stevens.
0: ¿Pero hacías hamburguesas en Steven?
1: Ah, bueno, ¿Ah? Este, claro, cuando yo estaba ahí, tenía a mi novia, no tenía mucha plata, la beca cubría todos los estudios, los libros, lo, la comida, el, el dormitorio, pero no me daba mucha plata para, para vivir, entonces este, trabajaba en la universidad en, el, en las noches haciendo hamburguesas, me pagaba, me acuerdo, dos horas por dos dólares por hora, y bueno, wow. tengo un posgrado ya haciendo hamburguesas, este, <ríe> y, y fue una experiencia muy buena, y, y, y con ese dinero hice, me pude ya, ya, llamar a mi novia a Caracas, que había que meter las, el, el, la, los quarters en el teléfono, costaba, me acuerdo, era, creo que eran como 5 o 10 dólares tres minutos, o sea, me, cuando pasaban los tres minutos, tienen que poner más quarters, tenían que poner más quarters. Y bueno, y... Y, y también es una experiencia que me sirvió para, para ver del mundo desde otro punto de vista, ¿no?
0: A, aprendiste en Stevens eh, a pensar fuera de la caja. Sí. Y eso fue algo que te sirvió para... Bueno, sí. pues, eh, que venía de la casa también, porque cuenta sí. que, que gracias a, a tu padre, a tu madre, a las, a la crianza que te dieron pues siempre fuiste tomador de decisiones O sea, aprendiste que tenías tú que tomar la decisión, te equivoques o no te equivoques. Y añadido Correcto. a que Steven te enseña a pensar más allá y luego contarás esta historia que aprendiste en el Grupo Cisneros con Gustavo. Pero cuéntanos sí. cómo, cómo te enseñó Steven esa anécdota de, de, de la clase sí. el, el, el que tuviste.
1: Una, una de las primeras clases en, en, la, en, de, en uno de los cursos de ingeniería el profesor Steven estaba como en una loma, en una montaña, y como había escasez de dormitorio, eh, compra un barco que lo pone de dormitorio, lo, y el barco estaba a nivel del mar, y había que, un camino muy largo que recorrer, entonces el profesor pidió ideas de cómo ir desde el edificio principal al barco, no entonces todo el mundo empezó a explicar ideas, un, un teleférico, un una, una van que suba y que baje, un camino que corte para acá, ideas, y entonces al final que todo el mundo somete sus su, su grandes ideas, el profesor dice: Ustedes, esta no es la forma de, de approach, un problema, ustedes tienen que pensar en todas las ideas, ustedes están limitándose a las ideas que, que consideran que son factibles de realizar, pero no están pensando en ideas que, aunque no sean factibles, son soluciones. Porque no pensaron en un cohete o en un teletransportador como es en la película, etcétera? Son formas de transportarse. Después las podemos descartar porque no son factibles. Y eso me marcó porque siempre y, y los que me que trabajaron conmigo y me conocen y planteaba un problema en una reunión, quería ideas, primero todas las ideas las que está, y pensar fuera de la caja y después irla descantando y llegar a las ideas que son más óptimas, pero si no, si no te permiten soñar en las cosas que no pueden ser, no tendríamos Apple ahorita como Steve Jobs que piensa fuera de la caja, o Elon Musk que piensa fuera de la caja, piensa en soluciones, si él se limita su cerebro a pensar en las cosas que son factibles no tendríamos muchas de las cosas que hoy tenemos que es, y los grandes avances en la tecnología que tenemos ahora, no eso, eso me marcó mucho.
0: Increíble enseñanza, eh, te gradúas pero vuelves a Venezuela, no te quedas estudiando y en el interín te casas.
1: Sí, me, me caso, bueno, tenía, tenía a mi novia Susi, este, en Venezuela, ya tenía tres años de, de, de noviazgo a distancia, y cuando nos faltando un año, hablo con mis padres, con sus padres que me quería casar, era una ya te, transmitía responsabilidad, seriedad, etcétera y porque pensaba hacer un posgrado, este, iba a ser, y no quería pasar tanto tiempo ya separado. Nos casamos, este sucede conmigo, estudia con, en, en Estados Unidos, pero no, no se, no se acostumbra, no le gusta, etcétera, y, y me regreso a Venezuela al graduarme, ¿no? Y, y a, para buscar mi, mi trabajo y para, y pospongo los planes de posgrado para una mejor oportunidad. Y empezó a trabajar en Venezuela, mi primer trabajo lo consigo en, en Kodak, este, y no me gustó, y, y, y decidí renunciar y buscar trabajo. Al principio todo el mundo, ¿por qué no busca trabajo antes de, de renunciar? Pero es que no me gustaba y no quería ser... Eh, no correcto con la gente de coda, porque me iban a mandar a hacer curso, etcétera. No quisiera, no quería que invirtieran la plata. Y consigo mi primer trabajo en una compañía sueca, se llama SEA, este, que, que estaba abriendo oficinas en Venezuela. Había un gerente que alquiló una oficina muy pequeña en un edificio que se llama Atlantic, que todavía existe. Con texto del aviso me entrevistan y me contratan. Entonces soy el primera persona que trabaja en ASEA Venezuela con el, con el sueco Lundgren, me entrenan. Y bueno, en la época de expansión, yo era ingeniero eléctrico, empezamos a expandir con Edelka, empezamos a, a, a diseñar y vender los equipos de transformadores de la represa Guri. Guri estaba en construcción las líneas de transmisión de 400 kV y 800 para Venezuela. Entonces, una época muy interesante. ASEA empieza a crecer mucho. Muchos empezamos a tener un equipo grande, pero yo era el número el empleado número uno. Me fue muy bien con, en ASEA trabajando. Pido, me, me doy cuenta que me falta una parte de mi educación que es este, la, el business, la parte de business, no, no sabía nada, no tenía educación formal sobre business y estaba haciendo mucho business en la compañía, y pido permiso para hacer un posgrado en el IESA, el IESA está, está en, en su, muy bien rankeada, me encanta, conozco varias personas que estudian el IESA, la hermana de Susi de, Susy, de mi, mi esposa en el, Y decido meterme en el posgrado, pido permiso, me dejan entrar y, y, y en la mitad de los estudios. ¿Te ¿Estamos hablando
0: tiempo, ya qué año? ¿Ahí? El, en, ¿En los 80
1: año, ya? No, eso todavía es en el año 76. 70. Ok. Eh, estoy...
0: O sea, tenías o ya apenas estudiando. dos, tres años graduado de Stevens.
1: Exacto, y entonces, y trabajando en SEA. ¿Consigo? los primeros tiempo parcial porque era tiempo completo y yo trabajaba me dan esa autorización y, y cambian al ungren el gerente general traen otro gerente y no está de acuerdo con el que yo esté estudiando y, y me me quiere cambiar mis condiciones económicas yo tenía unas condiciones económicas muy buenas porque había entrado como número uno al, al el empleado número uno y empieza a poner presión que deje los estudios y me pone en contra, me dice, mira, o los estudios o trabaja. Y yo tomo la decisión de renunciar y, y dedicarme a los estudios. Y entonces termino mi posgrado de IESA, que para, a, hasta el día de hoy considero que es una de las me, me, mejores decisiones que he tomado. ¿no?
0: Claro, es, es que el, eh, mantenerse actualizado, y eso es algo que sí. también le hablamos ayer, más hoy en día. Donde sí. tú inclusive comentaste que te graduaste de ingeniero electrónico, pero que hoy en día, pues, es otra carrera, yo, completamente distinta. No sabrías ni siquiera qué hacer.
1: Yo sí si me preguntan qué eres, yo digo, yo era ingeniero, porque ya no soy, ya, no, aunque uno no pierde el título, ya los conocimientos ya no son los mismos. este Que, por cierto, de, en, en el que no te conté ayer en el, yo, en ese proceso cuando salgo de, de, de Asea que hoy al día Asea se fusiona con Boveri, que es mi enemigo y hay una compañía muy grande mundial que se llama Asea Bramboveri este monto una fábrica con, con un socio León Rabinovich de circuitos impresos él también era ingeniero electrónico de mi promoción este y ya lamentablemente ya falleció y montamos una fábrica de circuitos impresos en Venezuela, algo novedoso y nos va muy bien le vendemos circuitos impresos a, a, a Sony, a General Motors a Ford, etcétera había protección de la industria entonces estaban forzados a comprar localmente éramos el principio la, la única fábrica de circuitos impresos y nos fue muy bien este hasta que vimos que iba a venir la apertura de la economía se iban a importar Estábamos, fabricamos circuitos impresos para televisiones blanco y negro en esa época. Entonces esa fue otra experiencia con Entrepreneurship, y nos fue muy bien y vendimos la fábrica a Apertura, otro grupo, y muy, fue muy bien y terminé mis estudios. Entonces yo me quedé estudiando a tiempo parcial en el IESA mientras me dedicaba con León a, a, a la fábrica de circuitos. Qué maravilla.
0: Aquí alguien me comenta, Ana. Eh, con respecto a tu decisión de, de no ser deshonesto con la empresa y decir, mira, cuando, cuando pasa la situación de Kodak lo quiero traer a relucir porque a mí también fue algo que me impactó donde dice no quiero que la empresa pierda tiempo en mí porque yo quiero hacer otra cosa y dice qué rectitud y qué corrección y creo que eso también, vuelvo y repito son lecciones de vida donde uno mantiene su, su esencia ¿no? de, de quién eres y, y lo llevas en todos tus actos y al final no, no puedes perder perder eso
1: nunca. Sí, eso, esos son valores que vienen de la casa uno. En la casa uno uno aprende la moral, la ética. este Eso me lo enseñó tanto mi padre y mi madre. Y el colegio también. En el colegio había de, no habían cursos de moral y ética, pero en todas las acciones y como te enseñaban y educaban, eso se transmitía. Entonces yo creo que eso es muy importante. este Y eso... Eh, tengo que reconocer que es una de las cosas que también me catacultó en mi carrera, el que yo siempre fuera a tratar de ser correcto en las cosas que se hacían, etcétera Y siempre mis decisiones se la analizaban dentro del, de la óptica de qué que que es lo correcto también, ¿no? Este, y, 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 y eso es una de las, para mí, una de las claves del éxito. Que, y hoy en día más, que, que 100%. Soy, más estas, estas generaciones están muy preocupadas y, y con razón de qué es lo ético. No todo es profit, profit, profit. También tiene que ver con que social responsibility, etcétera. Que, que la mayoría de los grupos, a menos que hagan eso, van a tener que desaparecer. Eso es parte de lo que se debe medir hoy en las empresas y las corporaciones.
0: Es así, es así, Steven. Bueno, siguiendo con, con tu historia, eh, tienes tienes una hija, ¿no? En el interín, eh, Aileen.
1: Sí, tengo a Aileen, que es mi, mi primera ¿Tú? hija, que, el, que me ha da, me dado tres, unos tres fabulosos nietos, este, ahí, que casada con, con un gobierno maravilloso, este, mantengo una relación con Susy excelente. Eh, ¡Qué yo, belleza! este Fue mi esposa, fue mi partner, me apoyó también mucho cuando, en el momento de nuestra carrera, nos casamos jóvenes, ca teníamos... Al, al final, cada uno tenía otro. Ella se estudió medicina, es una gran médico hoy en día, parte de la familia. Ella viene a la casa de los cumpleaños, los rollos chanayos. ¿Qué ocurre? Eso, eh, esa, tengo la suerte de poderlo hacer porque además tengo una esposa que, que, que reconoce eso y, 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 y ve a Susi como una, una de sus mejores amigas. Siempre comparte con otros los Rosh Hashanah, yo, yo pesas, etcétera, es parte de la familia. Entonces Aileen tiene tres hijos. muna eh, Mini, que, que... Mini Darmon,
0: ¿no? Tu, tu actual Darmon.
1: Muy. Mini Darmon, con la que tengo casado, con, con Susi tuve ocho años de casado, este, y tres años, dos, tres, dos años y medio, tres años después, eh, me casé con Mini, que conocí después, y tengo ya cumplimos ya 36 años de casado, felizmente casado. Y, la, mm -hmm. lo, eh, eh, y me ha apoyado parte del éxito de mi carrera. Yo he hecho broma que, que eh, uno es muy importante el apoyo que uno tiene en la casa de, de la mujer, de, de uno, ¿no? Y ella me ha apoyado siempre toda mi carrera.
0: Y qué belleza. Eh, eh, de, hablábamos ayer de la importancia de estos valores de,
1: y principios de familia,
0: pero dada tu historia y trayectoria de estos 32 años que estuviste con el Grupo Cisneros, y ese one-to-one eh, one con, con Gustavo y con Ricardo, que fue una escuela, pues prácticamente tenemos también que hablar como esta parte de tu historia familiar, porque al fin y al cabo, pues compartiste tantos años y, y, y tantas similitudes que luego encontraste con, con tu padre, de repente con, con esta Cercanía con Gustavo y tantas enseñanzas, esa parte es fabulosa. Bueno, si quieres cuenta un poquito cronológicamente cómo entras al grupo y todas increíbles anécdotas que tienes que hacen, pues, a lo mejor te siguen formando, ¿no? Porque al final sí. termina siendo una continuidad en, en, la, en el aprendizaje de vida que uno tiene.
1: Sí, mira, eh, es, es corto para hablar de toda mi carrera en el grupo Cinero de, de, de 32 años, que fue, eh, no hay otra palabra para describirla como me dicen, yo, yo soy el que me considera afortunado de haber tenido esa oportunidad, pero sí hay cosas que puedo contar que pueden ser relevantes para lo que tú me estás comentando y es... Primero, como yo entro al grupo Cinero por un headhunter, sin conocer la familia, sin conocer mucho, de hecho, del grupo Cinero. era Para mí el grupo Cinero era algo que existía, pero no, no le tenía mucha atención. era com, Competían conmigo, yo había hecho una empresa de, de computadoras de personales que cuando estaban en... Llamada DDS, exclusivo en Venezuela, que ellos, que NSR a nivel mundial la compra, y entonces, entonces tenemos ese, tengo ese conflicto con el Grupo Cinero. Esa es mi única relación con el Grupo Cinero, no quiero extenderme mucho en esa área, pero entro a trabajar al Grupo Cinero, este, y el. el, el por la suerte me, me, ha, me da la oportunidad de hacerle varias presentaciones a ellos, por, porque este, está, entra, entré en la época que ellos estaban haciendo adquisiciones, yo venía a dar algunos cursos de energía en adquisiciones y me, pa, me, es parte de mi responsabilidad. La, una de las primeras empresas que, que, en, que, que me toca analizar era una empresa de colchones que se llama Sweet Dream. Este, Hago todo en Excel, en esa época estaba empezando el Excel, como yo vendía computadores conocía el programa, que era muy nuevo, que es lo que había, en esa época se llamaba Visical, y, y hago todas mis proyecciones, etcétera, los flujos de caja, y me siento y, y hago la presentación al comité ejecutivo, y está... Y entonces le digo, mira, esta es la proyección de la compañía, etcétera. Y si vendemos tantos colchones más y yo meto en la computadora, se corrige todo y, y todo el mundo, wow antes eso era, había que hacerlo a mano hasta ese momento en el grupo. Y entonces empezamos a, eso me dio visibilidad. Me empezó a, dar oye, ¿quién es esta persona? Me empezaron a conocer eso, era con Ricardo. Después me tocó hacer algo parecido cuando compramos en España, Galerías Preciados, con Galerías Preciados, me mandan a España, hago la presentación, está Gustavo Cisnero, yo no lo conozco, mi primera vez ahí que, que estoy, yo soy un muchacho, entre comillas, en esa época presentándole esta, a este grupo de ejecutivos. Entonces, eso me da mucha visibilidad y me posiciona en el grupo, en el top of mind con, con los ejecutivos importantes. Eh, eh, sigo una carrera al dos o tres años mi jefe me nombra vicepresidente de finanzas de, de justo de NCR, de la compañía de la división de, de sistemas que tenían varias representaciones y un día recibo una una, una carta citándome a casa de Gustavo Cisneros, tal día de a tal hora y todo, yo pienso que es una broma porque de mis compañeros y pero digo, y si no es una broma, voy a quedar muy mal. Y llamo al, a, a José, al vicepresidente de operaciones que se llama José Antonio Río, y le digo, mira, ingeniero Río, él le, le decía ingeniero. No, no es ninguna broma. El, el señor Cisnero a, quiere, quiere conocer a, a 15 20 ejecutivos personalmente de, con potencial, y lo quiere conocer personalmente. Entonces, preséntate en su casa tal día y tal hora. Bueno, yo me voy a ese día a su casa. Y tenemos una conversación larga, como de tres horas. Primera vez que yo me siento de, de tú a tú con Gustavo. Para mí Gustavo era en ese momento este, una personalidad. Este, y, y lo que me habla es, yo pensaba que me había puesto temas sobre NSR, sobre business, sobre profesionales, etcétera, y toda la conversación es muy personal, Cual, es como la estábamos teniendo ahorita, cuéntame de tus padres, qué hace tus padres, qué hace tu mamá, qué hace tu papá, cómo es tu historia, es, toda la conversación es muy personal, y me voy, eso este, era un diciembre, me acuerdo, me voy, este, muy agradado, ¿no? una, muy, me, me hizo sentir muy bien, y, y preguntándome mucho sobre el judaísmo y que, y, y que sabía mucho sobre el judaísmo este, y cómo practico la religión y que yo pienso de esto y que yo pienso el otro, nada de NSR, nada de lo que yo estaba haciendo, nada de negocio. Me voy de vacaciones, me acuerdo, a Miami y cuando regreso en enero de mis vacaciones hay una carta en mi, en mi escritorio que firmada por... Gustavo Cinero nombrándome asistente personal. Entonces, yo, yo ahorita esto sí es una broma, la gente se enteró que me senté con tres años, tres horas con él y, y me están tomando el pelo y alguien hizo esta carta para, para ponerme, echarme broma, pero con la, ante la duda vuelvo a llamar a Ingeniero Río y le pregunto, este mire, tengo esta carta, etcétera, me dice, no, sí es verdad, eh, el, lo impresionaste muy bien, le gustó mucho tus valores, le, cómo piensas, etcétera. Y él está buscando hace tiempo un asistente personal y, y bueno, que él quiere entrenar para el futuro, personalmente. Entonces, ¿qué hago? Bueno, preséntate eso en un viernes, el lunes en tal sitio, etcétera. Bueno, el resto, el resto eh, es parte de la historia. Me pareció importante con, contarlo porque lo en una entrevista con Gustavo Sinero eh, que estuviera más preocupado por mi background histórico, personal, familiar que por mi capacidad técnica, o, o ¿no? Y, y
0: esa carta luego tiene una historia
1: que contamos. Ah, claro, o si quieres la
0: puedes compartir ahorita, pero bueno, eh, una carta.
1: Mi que... papá él, él, eso para él fue un orgullo este, tan importante y está tan este, orgulloso de que su hijo, el Gustavo Cinero, lo escribiera como asistente personal, que la marcó y la tenía enfrente de su, en su cuarto, en la cama, este en, en su cuarto. Y me tiré, este, 32 años después, los Cineros me hicieron un evento. Eh, bueno, donde invitaron muchas personalidades, un cóctel, etcétera, de despedida, con discursos, etcétera, hubo muchas fotos, y yo le comenté que, que uno de los grandes orgullos de mi papá era esa carta de ese nombramiento y que conservaba. Y él me pidió una copia de la carta, y yo se la mandé. Este, y cuando terminó el evento, bueno, el típico de Gustavo, él es muy detallista. Me hicieron un álbum muy bonito sobre de fotos de, de del evento, pero la primera página cuando hablo el, el álbum es la una copia de la carta wow. es la, la primera página del álbum mi, una cosa gustavo conoció por, obviamente a, a a mi mamá y a mi papá. Y siempre que los conocía, le, los trataba con mucha deferencia, lo, con mucho respeto, los hacía sentirse siempre muy importantes, les dedicaba tiempo, este eh, era muy especial con ellos y siempre le preguntaba cosas, y, y como pidiéndole consejos y mi mamá se sentía obviamente muy, muy, muy agradado, muy importante. ¿no?
0: Qué bonito, qué bonito. Tu papá lamentablemente muere eh, mucho, tiempo antes que, que tu mamá sí. no sí.
1: el, el papá, 93 si no me equivoco 91, 91. 91. Sí. sí este mi papá, de, después de la guerra quedó con una, una salud muy frágil siempre tenía padecía muchas enfermedades este era muy frágil era muy flaco este varias veces estuvo en el hospital tuvo infartos etcétera, pero bueno, fallece en el año 91 este, y mi mamá en el 2014. Entonces a mi mamá le tocó este no solo mudarse a Estados Unidos, porque el primero que se muda soy yo, después sigue mi hermano y mi hermana y después no, mi mamá viene en el interín y vive con nosotros acá en, en Miami hasta que fallece en el año 2014.
0: Tu esposa, aparte, eh, hizo también una... Carrera dentro del grupo, eh, una historia sí. increíble. Sí,
1: mira, eh, una mujer exitosa también. Mini. Eh, Mini, este, cuando yo estoy trabajando, empiezo en el grupo a trabajar como asistente de Gustavo, eso eran muchas horas, llegaba tarde a la casa. Mini tenía su trabajo, trabaja en una fundación, es bióloga de profesión, estudió en la Simón Bolívar, este, y tiene un le da muy bien en la fundación pero trabajaba su horario no estaba muy muy eh, entonces llegaba a la casa y me esperaba yo no llegaba llegaba tarde etcétera y, y entonces una vez le comento a Gustavo que un poco hablando le comento que eso que estoy que no está contenta en la fundación porque es un cuento completamente la, lo, lo, los objetivos de la fundación no están de, en, alineados con lo que ella piensa que deberían ser los objetivos etcétera y entonces y, y le cuento un poco entonces si, se nos ocurre el organizar o se le ocurre a ella porque yo creo que ella también tuvo, fue parte de la idea organizar unos eventos deportivos entre las empresas del grupo, este nunca se había hecho ella es muy deportista, juega tenis le encanta, el, etcétera y se le ocurre y le gusta organizar este, y entonces organiza unos eventos de, de, de deportivos de, entre las empresas del grupo y es la primera vez que ejecutivos entre las empresas se empiezan a conocer se conocían mucho por teléfono, reuniones etcétera, wow. pero compartiendo en eventos deportivos, entonces hasta ese momento, ella cuando llamaba a un ejecutivo de alto de la empresa, cual sea Tío Rico, Pepsi, Cada le decía, mira, yo soy Mini Bandel, la esposa de Steven Bandel, usaba mi nombre porque yo era la persona que estaba al lado de Gustavo. Claro. Pero, pero se volvió tan popular y todo el mundo la conocía y, y logró, tuvo un éxito tan grande que yo. Por, por mía. Entonces, este eh, impresionó mucho a la gente de recursos humanos lo que había logrado con esos eventos deportivos entonces la, la enlistaron para entrenarse en el área de recursos humanos, entró en el área primero de motivación, de motivación en cada, y después entró en el área de inducción, y la fueron entrenando por distintas áreas, y tuvo una carrera exitosa dentro de recursos humanos, Este hasta que tuvimos nuestros dos hijos, porque hablamos de Aileen, pero hablamos de Kevin y Vita, que son nuestros dos hijos, y, y este, aquí está entrando mini. <ríe> eh, no entonces... y aquí
0: comentan, aquí comentan algo que, pues obviamente es así, por eso yo quería que la mencionaras. Dice Eva, al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Orgullosos de Minita.
1: Yo te voy a decir algo, al lado de un gran hombre, eh, este, al lado de un gran hombre, eh, yo diría que adelante de un gran hombre. Hay una gran Qué bonita. <ríe> este Entonces, bueno, Mini tiene una carrera muy exitosa en recursos humanos. Perdón, y... dice
0: Eduardo Hausman, que seguramente eh, eh,
1: lo conoces, eh, que se
0: asome, dice, que se asome.
2: <risa> <risa> ya se
1: fue, ya se fue. <risa> Gracias, Eduardo.
0: Un <risa> cariño Saludos a
1: Eduardo, ¿eh? que tengo tiempo que no lo veo. <risa> este, bueno, y uh, entonces. Mini, bueno, y, y después cuando nos mudamos a Miami entró en el board por lo menos el zoológico y que y allí los apoyó mucho en el área de recursos humanos, participó en la contratación del CEO, en establecerle sus objetivos, sus metas, sus planes de compensación, etcétera. Entonces fue una carrera también también muy bonita hasta que tuvimos los dos hijos. Este en un momento dado yo le digo ¿por qué no tú toma, trabajas a tiempo parcial y te encargas un poco de la casa cosa que hace y después te digo por qué no toma un, un, un permiso no remoderado un mes para organizar ciertas cosas en la casa etcétera y se da cuenta que, que de la importancia de que está en la casa y y cómo se llama este y bueno y, y no regresó ya a, a, a su cargo en, de recursos humanos
0: claro bueno porque ustedes también tuvieron el así como lo hicieron tus padres pues ustedes como padres lo hicieron con sus hijos, ¿no? Esa responsabilidad sí. de, de educar y de, y de cultivar esos principios y esos valores tan importantes para, para las generaciones futuras, ¿no? Para la esencia de la persona, que al final terminamos viendo cómo, cómo termina siendo parte importante de las decisiones que tomamos a, a nivel de, de, de empresa. ¿no? Y bueno, tantas cosas que te ayudaron. Tienes una anécdota que no quiero dejar que cuentes, que es ese, vuelvo y repito, este programa pues se basa en, en este rescate de principios y valores y pienso que eres una persona totalmente íntegra eh, y con unos cimientos muy fuertes y lo has demostrado a lo largo de tu carrera y tienes un, un tema en, en el avión eh, en con, con una situación que te pone en compromiso y Bien. que prácticamente es una lección de vida.
1: Mira, sí, en, en, en uno de los primeros, yo entrando a la, a la como asistente de Gustavo, este Gustavo estaba de viaje y yo voy acumulando papeles y cosas para mi primera reunión con Gustavo que no había tenido. Este, desde que me nombraron, yo no había visto a Gustavo, entonces un día... Me desde,
0: ese, ¿Desde esa reunión en la casa donde él te hace? Desde la reunión
1: de la casa yo no había visto a Gustavo, entonces me presenté en la oficina, me dieron una oficina, me explicaron qué tenía que hacer, etcétera, y pasó un tiempo, yo no me acuerdo, un mes que no, no vi a Gustavo, a lo me llamaba o algo, pero no lo veía, no teníamos, no habíamos tenido la reunión. Este, estaba en una especie de entrenamiento y me un día me llama Gustavo y me dice, mira, nos vamos a, a Miami, vamos a tener una, una junta de una empresa que se llama Hola American Bucking, en las oficinas de Miami acompáñame vete para el aeropuerto, a tal sitio que es donde está el avión y, y tráete todos los papeles que tenga yo me monto en el avión vamos a, a Miami y, y, a, y conversamos muy poco yo eh, estaba con Gustavo Cinero solo en el avión respetaba, esperaba que él me dijera algo, él estaba revisando papel, estaba trabajando, no sé cuánto eh, y no, no hablamos mucho, ni hablamos mucho de trabajo aterrizamos, fuimos a la junta yo lo acompañé estaba el Ricardo también ahí este, y al terminar la junta me llama Ricardo y me dice, vente conmigo un momento a mi oficina, entonces yo voy a la oficina con Ricardo y me dice, mira Va a trabajar con Gustavo, yo necesito que con Gustavo este, le pongas orden a los gastos, y controles esto, haga esto, y me empieza a pedir cosas que haga con Gustavo, que yo no sabía si Gustavo estaba de acuerdo o si le, o no estaba de acuerdo, era un tema delicado. Y en un momento dado entra abre la puerta a Gustavo y me ve hablando con Ricardo, y yo noto, y se sorprende, y, y noto que hay un una tensión entre los dos. Y me dice: Mira, salimos, vete al aeropuerto que salimos en X tiempo, media hora una hora, lo que sea. Y cierra la puerta. Bueno, entonces yo me voy, agarro el, el carro, el carro me iba a llevar, me voy al aeropuerto, me voy a ir preocupado. ¿Qué pasó? Me vio ahí hablando con Ricardo. Ricardo me estaba dando una serie de instrucciones. Este, y vi que había una tensión. Y me monto en el avión y pasa un rato y yo estoy nervioso, y Gustavo me dice, ¿qué te dijo Ricardo? Y ahí pasó por mi mente 100 cosas, wow. o sea, ¿le, ¿le digo no le digo? Si le digo, me voy a poner en problema a Ricardo, si no le digo, y, 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 y ya, me circuló todo, vi como el fin del mundo, ahí pánico, y dije, no, tengo que decir lo que pasó, o sea, entonces le dije, Mira, el señor Ricardo me llamó, y me dijo esto, 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 le describí toda la reunión, y me dijo, menos mal que me contaste, porque yo antes de montarme en el avión, llamé a Ricardo para él fue lo que te, lo que te dijo, y él me dijo exactamente lo mismo, bueno, y eso, eso fue un momento que pudo ser un turning point en mi carrera, pero al final hice lo correcto, no iba a mentir, no traté. Exacto. Este de, traté de proteger a Ricardo porque pensaba que lo podía meter en un problema, pero le debía mi la verdad a Gustavo, que era con quien yo estaba, y sin 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 traicionar a Ricardo. Pero lo, en ese momento la conclusión es: que Tengo que ser verás, no hay sustituto para la verdad. Yo siempre digo: No hay sustituto para la verdad. Y bueno, eso fue un turning point en mi carrera que va basado, como tú dices. En lo en lo que me enseñaron en la casa que tengo que hacer
0: qué historias qué historias no. tienes no. otra es que tienes yo sé que tienes miles de anécdotas, pero traigo a colación <risa> particularmente estas que que hablan de, de nuestros principios y nuestros valores, pero tienes también otra muy interesante donde así como te enseñaron en en, en stevens a pensar fuera de la caja. Eh, eso iba más allá de ver fuera de la caja y es una enseñanza que te trae eh, Gustavo cuando hacen una negociación importante en España.
1: Sí, mira, este, bueno, bueno son muchas, eh, no sé si te refieres a esa, pero este, a la de
0: la compra de creo que eran Galerías eh,
1: Preciado. Sí. Sí, bueno, cuando 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 yo me mandan a Galerías Preciado, creo que Galerías Preciado la estaban privatizando, estaban propiedad del Estado, y, y yo analizo con un equipo de personas que me ponen a trabajar y me toca hacer la presentación, y determino que Galerías Preciado no, no es un negocio viable, este, y que no deberíamos eh, ofrecer, o sea, no deberíamos participar, y le explico todas las razones. Un precio, pero un precio mínimo, porque yo no puede ser que, porque en ese momento el grupo se está expandiendo internacionalmente, quiere participar en las grandes licitaciones, este, está, porque querían salir de Venezuela, etcétera Era importante estar en una era la, una cadena muy importante en España o en, y en Europa y, 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 no, y, y, y no quiere perder la oportunidad de participar entonces yo le eh, digo, bueno vamos a ofrecer y le digo una cifra ridícula, pero por lo menos participamos pero estaba seguro que no íbamos a, a lograr la licitación pero este, ofrecimos una una cifra ridícula realmente como este, para pero participamos pero resultó que todos los demás participantes más o menos llegaron a la misma conclusión que habíamos llegado nosotros, y, y, y entonces terminamos ganando la licitación, que no era parte, parte del plan, y que resultó ser, durante lo operamos había pasado lo que habíamos anticipado, pero con la suerte y, la, y, y realmente gustado no, no lo había comentado en esa reunión, que había una oportunidad de que España partic entre en la Comunidad Económica Europea y que todos los valores de, y toda la economía se iba a entrar en boom y los valores del real estate donde estaba Galerías Preciadas iban a tener mucho valor, de hecho España entró en la Comunidad Económica Europea y después vino uno inglés y no, hizo una oferta impresionante, para que le vendiéramos eso por los valores de Real Estate. Entonces terminó siendo un gran negocio, ¿no? Y de wow. una lección que aprendí de, de Gustavo, ¿no? Que los
0: números hablan, pero hay una historia detrás.
1: Hay un hay, hay que ver más allá de más allá. los números. El papel, el, papá, el papel aguanta todo. Yo siempre digo, y cuando él... Hay muchas técnicas de valorar la empresa y... y y científicas, y etcétera, y uno puede ser muy numérico y puede hacer, pero al final es como un cuadro, uno tiene que poner el cuadro en la pared, le gusta o no le gusta, y si le gusta, lo mejor hay que comprarlo, y si no le gusta, porque lo, el papel aguanta todo, es un arte, al final.
0: Hablábamos de un tema que a mí me apasiona, siempre lo, lo traigo a colación, que es el, la toma de decisión, ¿no? Y en este mundo que estamos viviendo, bueno, siempre decimos lo mismo, ¿no? El mundo que nos ha tocado, el mundo que nos toca en este momento, un mundo de pandemia, un mundo que, que se ha acelerado, eh, esta revolución tecnológica, eh, el, el tema de la asertividad en cuanto a la toma de decisión y la agilidad eh, mental que uno debe tener de, de saber qué hacer y, y también entender que te puedes equivocar, pero o decides o viene alguien antes que tú y pues toma el negocio o toma eh, esa oportunidad. Entonces, un poco, sería brillante poder aprender de ti tu visión en cuanto a eso.
1: Mira, eh, como te dije desde chiquito y, me, y, a, y así traté de educar a mis hijos, este, uno tiene que tomar decisiones, no importa el tamaño de la decisión y, y, y las consecuencias, pero hay que tomarla. Uno tiene que tratar de entender la decisión que uno está tomando para tomarla mejor, pero no tomar una decisión es, es una decisión en sí mismo. O sea, tú puedes decir no tomar la decisión y dejar que la cosa pase, que es lo que mucha gente hace, espera que el tiempo arregle las cosas. La gente piensa que el tiempo va a arreglar o va a decidir por uno, pero lo mejor es uno tomar la decisión este y y lo lo peor que uno puede hacer es también analizar y analizar y analizar o sea uno es como si uno va a disparar un arma uno va, levanta el arma apunta a lo mejor ajusta la punta pero hay que disparar si apunta 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 y nunca dispara no no existe nada y si dispara sin apuntar es un riesgo también entonces uno tiene que tratar dentro de sí trate, de, de, a la hora de tomar decisiones tratan de entender la, el, lo que está decidiendo y basado en la información que se tiene tomar la mejor decisión y uno se puede equivocar y, y siempre digo este, los grandes bateadores en béisbol batean tres veces de cada diez un hit, entonces tienen 300 puntos que de, cuando es el, el, el récord que llevan y son grandes y pasan a la historia como grandes bateadores pero si no se paran ahí y fallan siete veces no van a batear tres veces entonces te tienes que primero parar ahí para jugar béisbol tienes que tratar de pegarle diez veces y si fallas siete no importa si le pegas a tres tuviste éxito este y lo, lo importante es aprender de la, de, la de, los, de las historias y los fracasos yo yo daba un curso de belleza de toma de decisiones y hacía un un árbol de decisiones y planteaba este, una toma de decisiones, construir una planta química o no construir una planta química entonces este si, si, si construía la planta química hay un 99% de probabilidades que fuera un éxito este ganaras tanta plata etcétera, pero hay una pequeña posibilidad que explotara y perdieras todo un 1% y, y explota y, y perdiste todo, entonces la mejor decisión basada en esa información es hacer la planta, no, o sea, no te vas a parar porque puedes explotar y si explota no es que la decisión está mala, pero si no haces nada no nunca va a pasar nada, entonces este es muy importante siempre tomar la decisión, no tener miedo y aprender de la de las experiencias, eso es una de las cosas que yo aprendí de de, de, de Gustavo mucho, no, El Gustavo siempre Todas las decisiones que tomábamos o cualquier cosa que hiciéramos, siempre nos reunía y, pregunta, y nos preguntaba qué podíamos haber hecho mejor, qué podíamos haber hecho mejor. Siempre analizábamos todo, inclusive si la fracasaba o no fracasaba. Y lo otro, en el grupo Cinero, la gente que no, to, era, no se atrevía a tomar decisiones no eran tomadas en cuenta. O sea, nosotros queríamos ejecutivos capaces de tomar decisiones sin temor a equivocarse y que pudieran equivocarse y aprender de sus equivocaciones. Eso es lo más importante.
0: Y esa similitud de, de Gustavo con tu padre, de que podía, podías sí. haberlo hecho mejor.
1: Sí. O sea, mi lo padre era muy,
0: casa.
1: Sí, en mi casa siempre saqué 19, porque no saqué 20. Y con Gustavo, yo me acuerdo trabajando con Gustavo, lo conté creo en el Zoom, este vino Miguel Boyer, que era el ministro de Economía de España a Venezuela y y nosotros estábamos encargados de organizarle todos los eventos, etcétera y entonces fueron días intensos, una charla en fe de cámara reunión con el presidente este reunión con empresarios cenas, almuerzos, cócteles fue una semana intensa o sea Miguel Boyer yo pensé, oye, todo salió perfecto o sea, no dormimos horas, y, y pero todo caminó y le digo con ese orgullo Gustavo oye, ustedo, salió, salió todo salió muy bien y él levanta la vista y ve ahí en uno de los salones que hicimos un evento, que la cortina estaba un poco suelta, y él era muy exigente, como tú le decías, saqué 19, pues no sacaste 20, Entonces, y, y eran ¿no? con todos los ejecutivos, y, es, y ese es parte del éxito del grupo, él estaba en la punta del iceberg jalando para arriba, y por más bien que la, y la gente, todo el mundo buscaba la excelencia, y, si, y aunque eras excelente, siempre había una manera que podías hacer eso mejor. Eso fue una gran lección. Y siempre ver cómo se podía hacer mejor. Las cosas siempre se pueden mejorar por más bien que se hagan.
0: Y hablábamos también del tema de la admiración. Lo, lo mencionaste, ¿no? Eh, esa admiración mutua que se tenían ambos, porque inclusive eh, recibiste un premio en Stevens en el 2017, el Stevens Award, sí. Que sí. no, no lo mencionamos, pero en esta universidad también pues hay gente brillante. Estuve leyendo que además de dos premios Nobel, uno de ellos eh, de la comunidad, bueno, judío, el señor Rey, doctor Reyes, si no me equivoco, no sí. recuerdo cuál fue, creo que en química, eh, pero también estuvo el, pa, el padre de, de Bush, el, 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 el presidente, el padre fue graduado de sí. Stevens. Y recibiste sí. este premio, que dices que, que te sorprendiste cuando te iban a dar el premio, que dijiste, wow me van a dar el Mira. premio. Pero lo más increíble es, ¿quién te dio el premio? ¿Quién sí, lo invitaron no. a darte el premio?
2: Sí. Y ese discurso Mira, eh,
0: maravilloso que... Sí, lo, sí. lo pueden ver en YouTube. Yo ayer eh, lo busqué, cuando me comentaste, y busqué eh, eh, ese discurso hermoso, tanto el tuyo como el, las palabras que vieron hacia ti. Y ese momento tan solemne y tan bello que puede plasmar una carrera, una vida, que todavía te toca muchísimo más por vivir, pero hasta ese momento representó un, un, un corte, ¿no? Un cambio, sí. porque ahorita ya sí. estás haciendo otras cosas.
1: Sí, no, mira, eh, el, bueno, Steven Segrado el fundador de General Motors, Segrado, el Segrado es este muy importante, y, y cuando me llaman para darme el International Achievement Award me sorprendo no y y y y y, y es un evento en el hotel Plaza que es el principal hotel de Nueva York black tie donde asisten 500 personas y me empiezo a averiguar quién se lo ha dado se lo se lo se lo dieron al tipo que, que uno de los los que se le acredita como el fundador del internet o al tipo que hizo la pantalla flat de TV etcétera la mayoría premios de ingeniería pero Steven estaba incursionando en el mundo del business entonces pues, decidió que también ya tenía varios años dando una carrera en business muy interesante y, y business relacionado con ingeniería y, y alguien me nominó sin yo saber y evaluaron mi carrera y decidieron yo creo todavía que por error me dieron, me llamaron y me dieron el premio y fue una, un gran sorpresa, bien, un gran honor y y al día del premio vino Gustavo y Pati, Gustavo en eso siempre ha sido muy especial, ha asistido a, desde el bris de mi hijo hasta de todos los matrimonios, los bar mitzvah, todo Ricardo, y Gustavo y Ricardo siempre han estado con nosotros, parte del, del respeto, de la admiración. Y, y una gran admiración por el judaísmo Gustavo a veces me dice me decía yo soy más judío que tú él sabe muchísimo sobre el judaísmo porque ha leído mucho y sus grandes amigos los sus más grandes amigos son gente de la, de la comunidad, de la tribu, como digo yo pero
0: fue fue, muy, fue un momento increíble de verdad que les sí. recomiendo que, que lo busquen y, y lo vean eh, fue, fueron maravillosas las palabras y la emoción y hasta te cantaron cumpleaños
1: sí. este día. Sí, porque por, curiosamente era mi cumpleaños y la universidad contrató una banda y cantó en español cumpleaños feliz y todo, la, la gente se paró. Entonces fue uno, uno de los cumpleaños más, primer cumpleaños de 500 personas Black Tie que he tenido.
0: Hablando de agradecimiento, bueno, hoy en día eh, Adriana Cisneros es la que pasa a ser eh, eh, parte de, de, de lo que tú venías, el rol que tú venías haciendo, que era, creo que fuiste el único en la historia Correcto. del grupo que fue, que no fue de la familia.
2: Eh,
1: Correcto. El, llevando eso. El grupo tiene 100 años, de hecho cumple en el año 20, cumplió 100 años, y yo fui el único no, no family members que ha sido CEO, fui eh, CEO o CEO por... Nueve años, sí, yo por más de siete años, ocho años, y después, y dos años fui co-chairman junto con Gustavo, el único co-chairman que ha tenido el grupo. Cuando yo me retiré, volvió a ser el chairman. este Correcto.
0: Lo, lo curioso de esto es que cada vez que uno busca alguna biografía de Adriana Cisneros, te menciona. Mm -hmm. y, y, y por eso hablo del agradecimiento reciclo, porque creo que allí... Hay una admiración por, por tu sí. trabajo, por tus años de dedicación al grupo y, sí. y pienso que es algo muy bonito, muy bonito que lograste y vuelvo y repito sí. con mostrando quién eres realmente, tus principios y tus sí. valores.
1: Sí, eso este, todo me sorprende porque a Adriana le gusta, la invita mucho a dar charlas y a una persona que ya tiene éxito. De, está en la junta directiva de Mattel, está en muchas juntas directivas muy importantes, y la, la invitan mucho a sitios a dar charla, y a él le gusta dar charlas, yo soy un poco más low profile, no no soy tan charlista, y siempre alguien me llama y me dice, mira, hoy Adriana hablando en Harvard, o... Eh, o en MIT o en tal sitio y mencionó y, y te, siempre te menciona te mencionó, habló muy bien de ti, etcétera cosa que, que le estoy muy agradecido porque no lo tiene que hacer no, no me, te, no me, no me enteraría por si no es que me mencione y alguien me, me, me lo y siempre y te mantenemos una conversación nos vemos de vez en cuando eh, hablamos sobre cómo van las cosas etcétera, tenemos, mantengo una muy buena relación y con Gustavo hablo cada dos tres semanas estrictamente social, familiar, pocas veces hablamos de negocio. ¡Qué belleza!
0: Eh, una anécdota que no quisiera que se me olvide y que me pareció interesantísima y que la conversamos antes de entrar al live hoy, es, eh, te pregunté si habían regresado tus padres a, a sus a, a su tierras de origen y me comentaste que tu mamá sí lo logró hacer. Cuéntame un poquito.
1: Sí, mira... Mis padres con el tema de la guerra eran muy reservados. Nunca nos hablaron nada. Nos, lo que sabíamos que le pasó no le pasó, lo sabíamos por otra familia o alguien que nos contaba, mi tío, mi tía o algo. Porque se me, no mencioné que además de es que consiguió a mi tío, consiguió a una hermana en Canadá. Correcto. Que tiene su, entonces esos son los dos únicos sobrevivientes que consiguió de la, de la familia. Y nos enteramos por ellos algunas de las historias. Pero mis, pa, mis padres... Eh, no no nos incluye, no nos, no nos induca, enseñaron a, a mantener ese odio o algo con, con el tema, sino quisieron que nos liberáramos de ese, de esa carga. Sin embargo, mi mamá en los años hacia finales estaba muy empeñada en recuperar su casa en huts y nosotros le decíamos, Let it go, y ella escribía cartas para acá y se metía en estos papeles, y ella por su cuenta, y, y todos la, nos preocupábamos que, 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 que se estuviera angustiando con eso. Hasta que sí recupera la casa, se decide ir a, a Hutch, a que en ese momento era Ucrania, no era fácil ir a Ucrania, la acompaña mi hermana, que siempre está con, ha estado con ella, y, y, y nos cuentan que fue toda una odisea, porque tenían que ir a Hungría, pasar no la dejaban pasar con porque no, no daban visa para ir a Ucrania, tuvieron que entrar con un carro, caminar por un sitio, entrar con otro carro. El fin del cuento es que llegan a Hutch, recupera la casa eh, los papeles, etcétera. De hecho, me cuenta mi hermana que gente en el pueblo la reconoció, Renata, ¿cómo estás? Eh, y no sé cuánto. Y, y la reconocía después de esta wow. Pero ella va a la casa, toca la puerta y la abre una familia y ella le dice, mire, esta casa era nuestra, su papá la construyó. De hecho, el, el cuento es que su papá se muere un infarto por la, por la angustia en el momento de, 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 de todos los problemas de construir la casa. Entonces mi mamá le dice, esta casa era mía, aquí están los papeles. Yo se las doy a ustedes, porque yo quiero que ustedes sepan que esta casa se las di yo, no, y, y no se la dieron uno. Wow. Entonces, eso era todo lo que quería, no era ni económico, ni nada, no era cuestión de orgullo. Buscaron la la la, la tumba de su papá, que estaba enterrado ahí, no la no, mi hermana me dice que no la consiguieron, buscaron, estaba todo muy malogrado, muy, muy descuidado, no pero... Bueno, se vino en, tranquila y en paz que logró hacer eso, que no era una cosa que ella nos había contado que quería hacer, o era un plan, no sé.
0: Wow, Pero quiso quiso sí. dejar eso claro, ¿no? A lo mejor era quiso algo importante. Dejar...
1: Sí, así, es, así ¿Y tú,
0: es. Y tus padres, eh, tu padre muere en Venezuela, y tu mamá muere aquí, y ustedes logran que estén juntos. Esa también es una historia muy bonita.
1: Sí. Bueno, mi... Mi papá muere en Venezuela, el papá de mi primo también muere en Venezuela, y ellos eran muy, muy, muy unidos, pero muy unidos, están enterrados juntos, siempre querían estar enterrados juntos. Mi mamá fallece aquí en, en Miami, la enterramos aquí en Miami, y la la mamá de mi primo, Billy, también, que está en, se enferma y viene aquí, fallece aquí, está enterrada acá, entonces eh, decidimos y la situación como está en el cementerio en Venezuela, etcétera, entre los primos y hermanos decidimos moverlos este, wow. y enterrarlos todos juntos, cosa que ¿Ambos? Este proyecto como sí, ambos, y están enterrados siguen juntos ellos enterrados juntos, cada uno con su esposa, los cuatro juntos este un proyecto mi, que liderizó todos trabajamos en eso, pero la que más liderizó fue mi prima Elizabeth, la hermana de Billy, este, con todos los trámites legales y, y de acuerdo a la, a, la, a la religión, porque ambos respetaban su religión, queríamos respetar eso, y, y a, según la tradición, si tú mueves un, un, a alguien de su de donde está originalmente enterrado, hay que llevarlo a Israel, pero hay eh, sustancias donde uno puede no, no hacerlo, y uno es enterrarlo al lado de su pareja, y ese es el caso de nosotros, ¿no?
0: Wow, qué, qué, ¡Qué historia! Que terminen juntos y al final es lo que heredamos. Quisiera eh, aprovechar que nos regalaste este preciado tiempo tuyo, eh, que, que el tiempo vale oro y eso lo entendemos perfectamente, y le puedas dar algunos consejos a, a la juventud, a esta gente que,
1: que nos releva
0: en, 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 estas, eh, en este mundo... Y bueno, además, eh, tú eres consejero hoy en día de, de muchas empresas de, de alto renombre y eh, sería un honor poder escuchar a lo mejor estos tips o consejos que les puedas dar a, a esta generación o a nosotros mismos también, ¿por qué no? Hoy en día a los 50 o a los 60 también se puede emprender, ¿no? no tenemos que tener 20
1: Mira, muy interesante la pregunta, Este, eh, eh, los jóvenes este, hoy en día son distintos cuando nosotros éramos jóvenes, nosotros teníamos un, más paciencia, porque tú escribías una carta y tenías que esperar que venga una respuesta, ahorita manda un email y quiere que le venga el email de ella, y, y, y son más, necesita más el instant gratification, entonces nosotros teníamos más paciencia y, y no, cosa que no es mala y todo todo tiene sus cosas buenas, yo creo que eso ha, ha hecho que, que el avance de la tecnología avance a estas velocidades, porque la gente y y, y, y vea y piense más allá de la caja para ellos todo es posible entonces piensan en cosas que nosotros pensamos que no eran que eran imposibles y las logran y las hacen este y ar, inteligencia artificial un montón de cosas que hoy tenemos este que 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 nos que, que ha hecho que, que el avance de la sociedad mira lo que se logró con la vacuna en el medio de una pandemia este en nueve meses ya estábamos haciendo pruebas, no una sino de cuatro, cinco, seis vacunas y con distintas tecnologías o sea, con que con que una funcionara este tu, eh, hubiera sido un éxito, tenemos tres o cuatro acá, algunas con algunos problemas entonces eh, eh, un consejo es este, hay que ser más rápido mentalmente eso fuerza a tomar decisiones más rápido a lo mejor sin, sin tener uh, tanta información pero lo que sí hay que tener la, la osadía de tomar la decisión con la información que se tiene y no tener miedo y no tener miedo más a equivocarse en vez de tener miedo lo que hay, si te equivocas verlo como una oportunidad para aprender para la próxima decisión. Este, y siempre sacar provecho siempre reflexionar la gente toma a veces las decisiones y, y, y lo veo mucho pasar y se equivocó y van para la otra pero no reflexionan sobre lo otro y pierden la oportunidad de aprendizaje y, y al final las decisiones son, son lo que te dice el gut feeling al final la decisión por más análisis que uno haga y la lógica y todo eso al final hay un elemento del gut feeling muy importante y ese gut feeling Cómo aprende y cómo se perfecciona es basado en las experiencias. Entonces, lo importante es no tomar de, no tener miedo a tomar las decisiones y tratar de aprender de las experiencias de cada decisión.
0: Y bueno, eh, creo que va a complementar perfectamente eh, la pregunta que te voy a hacer a continuación en uh -huh. referencia al suerte o trabajo. Es eh, una sí. pregunta que he tomado de alguien a quien yo admiro muchísimo profundamente en toda su carrera, que muchos lo deben ya conocer, que se llama Guy Ross. Él hoy en día tiene un podcast, lo recomiendo ampliamente, que se llama How I Build This, donde él tiene la oportunidad de entrevistar a grandes personalidades como tú. Y pues él hace esta pregunta no. al final donde, donde dice ¿qué le debes a, a, a tu éxito que este caso yo lo cambio un poco porque me refiero humildemente más a qué le debes de tu vida, a, a, a lo largo de tu vida, al tra trabajo que o lo ponderas. ¿Cómo ponderarías trabajo y suerte?
1: Mira, es muy interesante la pregunta? pregunta. Muy interesante la pregunta y, y, y es una discusión que, que yo a veces tengo con, con mini, ¿no? Porque yo soy de los que digo en la vida, no todo es talento, hay que tener suerte pero la suerte hay que ayudarla, ¿no? Porque Mini dice que no, que lo mío no es suerte, que yo trabajo durísimo y, y trabajo durísimo hasta lograr las cosas. Sí es verdad, pero hace falta algo de, de suerte. O sea, porque este, tuve suerte de sentarme frente a Gustavo Ricardo y hacerle una presentación impresionarlo. A lo mejor hubiera sido el mismo talento, hubiera hecho la presentación, pero se la hago otro ejecutivo que toma la decisión. Ellos ni se enteran que yo existo Tuve suerte de que eh, eh, Creole este, me exigiera que fuera a estudiar a Steven. Es un evento que yo no quería, no, no había planeado, ni había decidido. Me, el destino me, me hizo eso. A lo mejor hubiera ido a otro sitio y hubiera tenido más éxito, menos éxito, este otra carrera distinto, etcétera. Pero pero este al final todo es... es talento y suerte, entonces, y, pero la suerte hay que ayudarla, ¿sí? la, y aprovecharla también, o sea, porque tienes la suerte de que se presenta una oportunidad, pero si no haces nada con la oportunidad, eh, eh, como no tomas la decisión de hacerlo, el famoso símil del tren, cuando pasa el tren se abre la puerta, si no entra, pues se cierra y se va, entonces, pero tienes que ir hasta el tren, para antes que se abra la puerta y hacer el esfuerzo de llegar, pagar la entrada, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, a la suerte hay que ayudarla, pero yo sí creo que la, desafortunadamente yo pienso que hay, hay mucha gente muy talentosa, más talentosa hasta que yo, pero no han tenido ese toque de suerte, ese momento oportuno o algo y, y no se les dio. Entonces, yo sí le doy crédito a la suerte, pero hubiera podido. Mucha suerte, pero si no la, no la, tengo la dedicación, el esfuerzo, los valores, el, 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 la preparación y, lo, y, y, la, y la cultura que aprendí en la casa y en el trabajo, no hubiera logrado lo que he logrado. No sé si eso responda una, una respuesta wow. a lo mejor, pero...
0: Que queremos escuchar muchísimo más de ti, eres, eres eh, de verdad, eh, humildemente te doy las gracias por haber aceptado esta invitación a contar tu historia, eh, sé que son cosas que uno remueve el, el pasado y pues obviamente es eh, muy sentimental, está cargada de muchos sentimientos, así que lo agradezco infinitamente, te quiero leer algunos de los comentarios de gente te ha acompañado a lo largo de hoy. Igual la, eh, ¿Sí? la historia quedará en eh, Instagram Live grabada y la pasaré al canal de YouTube, la podrás compartir. Y quisiera, no, no quisiera irme sin leerte. Bueno, gente que, que te admira, te quiere. Nati Vandel, excelente entrevista y una suerte tenerlo de tío. Eh, Flor eh, dice, conozco a Billy y a Lizuo, que son excelentes. Se nota que son familia. Qué bonito, el doctor Carlitos, eh, quien estuvo también como invitado, Carlitos, no puedo, Schneider. creo que lo dije bien Carlitos, excelente entrevista, lecciones ejemplares, gran persona y hermosa familia Vanden, qué bonito, qué bonito, tengo más gente por aquí, Bernardo tal te manda muchos saludos, eh, dice Eduardo, Eduardo Hausman. El Grupo Cisneros fue una gran escuela y Steve un gran decano. Trabajé con Steve. Trabajar con Steve fue todo un privilegio y además un placer. Steve tiene una gran estatura como persona y como profesional. Qué bonito, qué bonito. Clarita. Gracias. Riesel, un lujo, un lujo de entrevista. Gracias. Sigo leyendo. Ángela eh, Hirsch. Esto es un señor. Es un lord. Wow.
1: Qué bonito,
0: qué bonito. Eh, dice eh, Bernardo tal, gracias Bernardo, en estas entrevistas conseguimos fuentes de inspiración. Bravo. Bueno. Ricardo Gerdan. muy buena entrevista, admirable la carrera de Steven, hermosa familia Vandel, con muchos valores. Qué bonito. Hay miles de comentarios, wow. Eh, Luna al mar, bueno. excelente entrevista, inspiradora humana. Mil gracias, una vez más. Necesitamos un TED con estas lecciones. Bueno, historias que contar, humildemente. Eh, puedo quedarme, creo que toda la tarde, leyendo, toda la mediodía. Dice Menia, eh, Meni Abramovich, un gran saludo a Steven. Mucho que aprender, vuelve a decir Ricardo. Eh, Steven, o sea, sí. quiero culminar con que tú cierres esta historia que contar, como siempre digo, todos tenemos una historia que contar.
1: Mira, primero muy agradecido a ti, yo soy el agradecido porque me diste la, la oportunidad y el escenario para, para contar un poquito que, que, que me encanta, que hay muchos conocidos, amigos y, y no conocidos, este... Me, la escuchen y además que puede servir de legado después para mis hijos en un futuro de, es una forma de transmitirle valores a, a mis hijos y a, la, y a, y a tu audiencia este, no conocía este espacio hasta que me comentaste por, por una mención que hice en un board que estoy de, de Cromwell donde Joe Rubinstein también fue uno de los entrevistados y, y nuestro querido y, amigo y...
0: Joe
1: el querido, muy querido amigo Joe y yo fue el que me explicó y me, me encantó, es una oportunidad de contar porque uno tiene muchas oportunidades de contar una trayectoria profesional, en cosas eh, académicas etcétera, pero no muchas oportunidades de contar qué lo impactó a uno, y te voy a decir algo para ti, ayer con, antes de esta entrevista tu, nos reunimos tú y yo por acá para, para contarte un poco de la carrera y tú me hiciste ver muchas cosas que yo no había visto, porque tú lo ves desde otro punto de vista. Y wow. entonces me, me hiciste reflexionar sobre muchas cosas de la similitud entre lo que aprendí en mi casa con mis padres de Gustavo, que, el, que yo está, estaba ahí, pero no lo había amarrado, entonces no lo había conectado. Entonces para mí fue toda una, una experiencia, una oportunidad, y y, y así como... Me estoy, voy a participar en la futuro porque siempre hay mucho que aprender. Yo soy de un lector. Hay una sección en el New York Times que yo leo todos los días que habla Lives lived de vidas vividas y hablan de alguien que falleció totalmente desconocido algo, pero que tiene algo que todos debemos aprender y yo lo leo todos los días porque de todo el mundo hay algo que aprender. De todo y el, el mundo, y de todo el mundo hay algo siempre que aprender y y te enriquece, entonces esto esto es una tremenda tribuna para eso, me encanta el grupo. Qué bonito, aquí, Steven, y, gracias. Y soy, soy una, voy a ser un gran admirador.
0: Gracias, gracias, te quiero leer aquí unos, unos comentarios que son tan bonitos, dice Frida, eh, me Shen fascinada con la historia que conozco de primera mano a partir de su esposa Mini, sí. y indirectamente a través de mi hermana Lili, compañera del colegio. Excelente bueno, historia, gracias por compartir. Eh, bravo Primo, eh, este es Lisu, que hablaron hace Lisu. poco de él, eh, Eva, eh, Bizar, eh, al lado de un gran hombre, ah eso ya te lo había dicho, al lado de un gran hombre siempre hay, hay una gran mujer, Lili Adelante. Que,
1: Adelante, adelante, adelante. Adelante,
0: exacto, corrige, adelante. Eh, preparación, valores, honestidad, pensamiento divergente, ingredientes importantes para crear y ser exitoso, dice Lilian Gluck. Y si voy más atrás, me recuerdo de uno que, que si quieres puedes cerrar con esta historia porque dice Victoria Benatar que no sabía que se podía hacer eh, corbatas de camisas, que cómo se detienen. <risa>
1: No se podía, y por eso los amigos de mis padres eran muy generosos, porque las compraban y, la, y las y guardaban, porque no servía, eran no eran corbatas, yo creía que eran corbatas, pero era la, la, la tela que con que contaba, y, fe, y fuera de la caja pensé y hacía la corbata, pero no sé, no, no sé, no eran. Así usables, es. igualmente pero...
0: Vicky, Vicky agrega, Vicky agrega, algunos padres evitan frustrar a los hijos, lo cual no es muy sano. Esa lección que nos diste hoy, de, 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 que tu padre y tu madre aplicaron contigo, de que tomes decisiones desde una edad temprana, es muy valioso y que no importa que te equivoques. Gran lección, gran lección. Uno siempre quiere que sus hijos no pasen por lo que uno pasó. Y el, sí. el hecho de habértelo permitido, pues, te dio una ventana al mundo increíble. Vuelvo y repito, agradecida sí. inmensamente.
1: Y... Te quiero contar una última, te quiero contar una última. Por supuesto, yo
0: fascinada, me puedo quedar todo el día contigo.
1: Una, una última anécdota que te va a parecer jocosa. Cuando me retiré, yo venía de un mundo de, de trabajar siete 24 manejaba una organización en, en, para mí, y yo considero gigantesca, bueno, más de 500 de ejecutivos de alto nivel y... Llegamos a tener en un momento dado hasta mil personas variadas de, de acuerdo a la empresa que tuviéramos. Muchos presidentes de compañía reportando, reuniones, eh, una agenda muy apretada, etcétera Y cuando, cuando me retiro, que fue una decisión personal y por razones que yo te expliqué ayer, y pero no, eh, ya quería dedicarme más a la familia. El primer día digo, bueno, ahorita que me retiré, que tengo, vengo de, siempre estar pensando qué es next, qué es lo próximo a plan A, plan B, C, tenía está Guay para eso, llego a la casa y, y, y qué voy a hacer, qué no voy a hacer. Pero empiezo a ver la casa y empiezo, oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro, no sé qué. Y mi, mi, Mini rápidamente me puso en mi sitio, me dijo, ¿Quién es, qué, quién es el yo de la casa? y bueno yo me dediqué a las cosas ah, claro. <ríe> a, a, aquí también y que va a saludar <ríe> <está>? Ay, qué <ríe> eso fue
0: el mejor cuento
1: <ríe> <ríe> Hay que claro, no oigo nada ella no mirado. está oyendo no, no está oyendo porque no tiene <ríe> los repito te, te,
0: te lo repito o si quieres repítelo tú porque está genial. Aquí, guste vos.
2: Ahora se oye. Bueno, gracias. ¿Quién es a todos. el
0: jefe? Me encantó, me encantó. Así es. Qué bonito.
1: Y qué bonito darle
0: honor a quien honor merece.
1: Es así, es así. Mucho honor. Así todo. Uno aprende. De todo Muchísimas de todo.
0: gracias. De todo el mundo, de todo el mundo. Creo que es... Eh, si queremos eh, recomendar, hay una... En Instagram hay una cuenta que se llama Humans of New York, que también es okay. hermosa, que son historias de gente común, con una fotografía y luego la historia que hay detrás de esa persona que probablemente si no hubiese sido por esa ventana, pues pasa desapercibida. Y son muchísimas uh -huh. cosas que aprender. Y creo sí. que efectivamente es como que ampliar nuestro campo de visión y, y poder observar, ¿no? Muchas veces este mundo no nos permite hacerlo porque salimos y estamos tan apurados en hacer cosas que no nos detenemos a observar lo que hay a nuestro alrededor y mucho que aprender de, de lo que pasa. Así Muchísimo, que es una gracias. invitación a eso. ¡Qué bonito! ¡Gracias!
1: Bueno, ¡Gracias nuevamente! Feliz, ¡Feliz domingo a todos! Y gracias por, por tomarse el tiempo de escucharme. Y el compromiso
0: es tener ahorita a tu primo para que nos eche el cuento de la, la otra del otro lado de la historia familiar.
1: Qué bonito. Gracias. Una, una persona Un que también yo admiro, una persona que yo admiro mucho. Así que mucho cariño. Increíble, cariño increíble
0: la historia. Sí señor. Cariño. Abrazo.